0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 3 de septiembre de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Casi 700.000 mil vacunas llegan en una semana. Delfino.cr O oh, Canadá caídas del cielo y, en mejor momento, imposible. Ayer el presidente de la República anunció que el gobierno de Canadá enviará a Costa Rica este domingo una donación de 319.200 dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. Este empujón hace de esta la mejor semana en términos de dosis recibidas desde que llegaron las primeras en diciembre del año pasado a las que enviará a Canadá hay que sumar 171,990 de la entrega semanal de Pfizer y 204,000 que llegaron vía AstraZeneca. Estamos hablando de 695,190 dosis de golpe. ¡Bienvenidas! Este es un momento oportuno para revisar por dónde van los proveedores con respecto a las dosis contratadas. Pfizer BioNTech ha enviado 3.814.395 de las 6.125 negociadas para un 63.54%. AstraZeneca ha enviado 775.200 de 1.092.000 negociadas para un 70.98%. Finalmente, el mecanismo COVAX de la OMS ha probado ser poco amable con Costa Rica, pues se negociaron 2.037.600 y solo se han entregado 172.950 para un 8.48%. ¡Ojo! Estas casi 700.000 nuevas vacunas llegan en un momento clave, pues, como es sabido, estamos atravesando la cuarta ola pandémica, al punto en el que el reporte de ayer se registraron 2.291 casos nuevos, la tercera cifra más alta desde el inicio de la pandemia. En este momento hay 1,197 personas hospitalizadas. La cifra de hospitalizados totales es la más alta desde el 16 de junio. La situación es particularmente complicada en San Carlos con el hospital. Debió redestinar 33 camas de los salones de medicina de mujeres, pediatría y observación del servicio de emergencias para la atención de pacientes con COVID-19. En otras palabras, y por agotador que suene, hay que extremar medidas de autocuido. Este podría ser, permitámonos ser optimistas, lo necesitamos, el último tramo delicado de la pandemia. Esperemos que las casi 700.000 vacunas que entrarán esta semana se apliquen tan pronto como sea posible y que cada vez más nos acerquemos a escenarios como el de Uruguay, que ahora mismo es muy alentador. Por hoy es todo. Nos escuchamos la próxima semana. Que estén bien. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados aprueban traslado de la red de cuido a manos del PANI. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en segundo debate un proyecto de ley de la diputada Ivona Cuña para trasladar la red de cuido desde el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, al Patronato Nacional de la Infancia, PANI. El traspaso de funcionarios activos y los cambios reglamentarios necesarios deberán estar listos en un plazo de nueve meses una vez publicada la ley. Además, el plenario aprobó en segundo debate la Ley de Salvamento Cultural que pretende ser un salvavidas para un sector severamente golpeado por la pandemia de COVID-19 y que se perfila a ser uno de los últimos que podrá reactivar operaciones, pese a que fue de los primeros obligados a cerrar. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Reforma judicial de Bukele desmantela la democracia, advierten organismos. En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma judicial que jubilará aproximadamente a 200 funcionarios judiciales bajo el argumento de luchar contra la corrupción. La oposición, organizaciones internacionales y Estados Unidos advierten sobre el desmantelamiento del régimen democrático. En Estados Unidos, regiones del noroeste del país quedaron súbitamente inundadas tras lluvias sin precedentes según el Servicio Meteorológico Nacional. De momento, el número de víctimas mortales ha aumentado a más de 40. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Costa Rica sacó un valioso empate en el primer partido de la eliminatoria mundialista. Nuestra selección masculina de fútbol empató 0-0 ante Panamá en el primer partido eliminatorio rumbo a Qatar 2022. Las extraordinarias intervenciones de Keylor Navas y la ineficiencia panameña frente al arco fueron determinantes en el sufrido empate en el Estadio Romel Fernández en Ciudad de Panamá. Además, la paraatleta Melisa Calvo Hernández se despidió de los Juegos Paralímpicos con una triste descalificación en la prueba de 400 metros planos T13 Visión Limitada, mientras la ciclista costarricense Alondra Granados Bonilla consiguió una histórica vigésima posición en el Mundial Junior de Ciclismo en pista, prueba Scratch, el cual se realizó a principios de esta semana en el Velódromo Internacional de El Cairo, en Egipto. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr